0: 大家好，欢迎来到由未来事务管理局和喜马拉雅联合打造的《丢丢科幻电波》。丢丢丢丢丢，丢，对，那今天是我们的这个星际茶话室啊。我们在上一期呢，跟大家聊了很多跟外星人相关的事情啊、呃，主要聊了一些基本的东西，比如说为什么我们没有见过外星人，那个、外星人都有哪些种类？那今天呢，我们会接着跟大家聊一些更深入的话题啊，包括像，呃，我们到底跟外星人是不是有可能交流？那所以我是今天的主持人，未来局的特工邓韵，跟我一起的还是上期的两位老搭档啊，一位是未来事务管理局的局长季少廷 ，Hello， 大家好。对，然后另外一位是未来局数字小浪花
1: ，但他今天声称自己是外星人的李不成，大家好。我们上一期聊外星人话题的内容已经播出了，也就是我们丢丢科幻电波的第八期，序号是九，因为第一个是发刊词。这一期的标题是“<笑><笑>我们对外星人的想象灵感枯竭了吗？”如果没有听这一期没有关系，可以直接听现在我们要聊的这一期。听完了之后可以翻回去听我们对外星人灵感枯竭了吗？对，上一期呢，我们是
0: 聊了很多我们和外星人之间的关系，然后比如说。对抗啊，然后包括外星人、熊孩子啊等等，还有一类，这个就有点难定义啊。它就是会凸显出来，比如说我们是怎么试图去理解另一个文明，或者我们怎么去探索外星生命这件事情的。比如说这个里面很经典的，这两年大家都看过的那个《降临》，嗯，《降临》这个电影，它其实探讨的就特别特别直白，就是我们如何与外星人沟通，对，对就在探讨,<对>探讨这件事情。然后。
1: 对， oh. 这个其实也是对，就是特德江的这个原著作品，他对这个外星的这种语言的描述的复杂性，对他其实也在回应说，过去的很多科幻作品当中，嗯、大家一下飞船开门就是英语,英语，啊，对对对对对对对对对，嗯、这是一个科幻迷都会吐槽的点啊，这这星际战争了好几波了，大家都在说话，都还能哎，一下你们这什么长官就开始无缝交流了，但是你,想想,想,想,你想,想想，大家都还说的是英语，有啥好打仗的，是吧？就至少还能聊起来，是不是你说？<笑>都打通，但实际上真正的情况是我们很有可能是完全无法理解另外一种生命的，这种理解的基础是完全不存在的。对，三种可能性。所以，如果我们跟另外一种外星文明都使用符号的话，先不说这种语言有多复杂，对对对先说我们如果都使用某种符号来表达某个意思，用这种方式来表达的话。那么就存在一个语言学的基础，嗯，对那在这种情况下，<对>我们就可以去逐渐分辨这些符号分别意味着什么，嗯，对，这个就慢慢慢慢的通过漫长的时间，你可以尝试出来，对对对。然后其实，在这个里面，我觉得触及到了一个非
0: 常重要的话题，就是关于我们如何理解另一种生物。我们先不说它是不是外星人，对，嗯嗯，因为就是在以前的创作里面，其实是为了方便，就是省去这个翻译的过程，因为观众也不会问，所以让他们就、嗯。都说英语就好了，其实是为了戏剧创作的一个嗯方便嘛，嗯、省事儿吧。但是你真的想要探讨人类跟外星文明的时候，你必然要碰触这个问题，是就是你们到底如何沟通和交流。嗯
1: ，<后>其实这种作品是最难写的，是的、嗯，它太难了。你首先必须说所有的创作者都是地球人啊，嗯，你还得去<笑>去想象一种。截然不同的生命，对，然后你还得去想象这种截然不同的生命跟你之间发生什么样的故事，<错>才能有这种惊奇感。嗯，哎，这个简直就是难上加难。<的>所以这种类型、这个方向的作品留下的佳作也是相当少的。是的，是的。那
0: 其实刚刚局长讲到了一个点很重要，就是他刚刚在说降临的时候有一个大前
2: 提，就是假设我们都使用符号。<对>如果我们不使用符号怎么办？我们说外星文明的时候，跟说外星人的时候，其实说的不是一个东西，是两。你说如果。三体人那种，如果他再高级一些的话，大家都共用一个意识，或者是怎么着的话，我没有实体。哎呀，怎么又说到上传那个了
1: ？啊、你总是想上传，对就是如果你是如果我的。
2: 存在的形式跟人类不一样的话，实际上我就也许都没有所谓的交流，对，就不会涉及到语言啊、符号啊，这样的话你就完全没有沟通的那个路径，对，就经常会有这种想法，是的
1: ，是，这是完全存在这种可能性的。但是你想想看，如果没有任何沟通的路径，你故事又不存在了，是的，是的，哎，这个就变成说这个是戏剧创作上的一个难度了。你讲个啥样的故事算有意思呢？对吧？你既然想跟读者去展现另外一个文明的不同，那你又怎么展现？对，这里要给大家安利一篇非常好玩的小说。啊，来，秦局长，请局长展开讲讲。对对对，我很喜欢给大家举这个例镜，因为它足够恶心，这<笑>我觉得还挺可爱的。哎，是你觉得可爱，啊、但是我讲完的时候，很多人都觉得呃，哦、对，那你展开讲讲、啊。这个故事它的名字很可爱，是个日本人写的。嗯、对，它这个故事叫《地球是原味酸奶味的》，嗯、是个短篇小说。嗯、它讲什么呢？它是个外星人啊，它是个年年怪。嗯哼，<笑>哎，他是个怪物，然后呢，他很黏，他身上有很多褶子，嗯啊，他没说他具体有没手手脚啊什么这种，就是反正身上特别多褶子，他褶子呢完全是被粘液覆盖的，嗯，然后来到地球之后呢，地球人尝试跟他沟通，发现沟通不了，就他、嗯、什么符号都没有给过你，对，他在那儿待着也不说话也不输出信息，哎，嗯、这怎么办呢？又不发声又不又不咋，就是没有嗯嗯没有办法给反馈，很急了。后来发现呢，他身上粘液有味儿，是各种各样的味道。对，哎，他们就找这个神一般的这种厨师，他去舔他们这,<笑>这个味道，是<笑>，常常看是什么味道的。哎，然后呢，就试图用那种非常精细的烹饪方式去给到他一些味道，嗯、看他有什么反馈。嗯嗯嗯，嗯嗯太有意思了。对，所以呢，他想说的是，地球是原味酸奶味道。在他的语言体系当中，原味酸奶味，<对>它是地球。对，哎，这个想想就觉得它有点萌。对，其实、啊、其实非
0: 常非常有意思，就是说，因为我们人类只能用符号和语言或者什么之类的来传递我们的思想，嗯嗯、并不是所有的外星人都这样。其
1: 实对，但他说实话，这个还是蛮人类的啊，是有一点。尤其是他非常东方文明，嗯、你不觉得吗？<对><笑>你你一
2: 说到吃，你就会觉得，就像以前就是好多人讨论三体人是腐竹还
1: 是金针菇，
2: 就他非得是个吃的。<笑>
1: <笑><对>因为我觉得在东方文明当中，哈，就是这个饮食文化它足够精细，嗯，它可以让味道变得非常的丰富，对，啊、嗯，而且东方人真的对这种美食非常有迷恋，<对>所以日本人写的这么一个故事就非常有意思，对，你你会非常笃信说不同的味道真的传达的是不同的情绪跟内容。其实这个也有一点像现在大
0: 家在写人工智能的时候去讨论的那种，哦、就他怎么读懂你语义背后的情绪、嗯、反话、讽刺。其实希尔顿也是这样的，他就说你在反讽吗？我听不出来反讽，你是不是在反讽？对，就、啊、有的人就是没办法听清楚，其实希耳朵的那个设
2: 定<对><对>就有一点故意做成你身边的外星朋友的那种感觉。对对对对没错，没错。<对>嗯嗯，这是很好玩的。
1: 对，就是对于这种外星探索来说，还有两个经典电影里面有尝试去谈论说，假如我们接触到了极其高级的文明会是什么样？嗯嗯，一个是《2001太空漫游》嗯，嗯,嗯，还有一个是接触 c o n t e c t 呃，《二0零一太空漫游》里面他就给了一个黑石碑。对，然后这个黑石碑呢，真的是啥都没有，确实不知道是怎么回事对，然后他就不知道怎么回事他就启发了那个就是人类文明，嗯、他在不同的人类文明的阶段出现，然后不断的让人向前进阶。是的，呃，最后主人公变成了一个星孩对，就是他也没解释清楚星孩到底是个啥。嗯、啊，对，就是还蛮神秘的。嗯、我觉得他是在这种就是极其强大的外星智慧给人类的文明造成影响这个方面，可以说是最经典的作品了对。而且这个设
2: 定后来被很多科幻作品用过，就是说，呃，人类文明其实是别人创造的,的或者是启迪的。嗯、然后他一段时间他会来修正你，或者是有一个什么装置或者按钮在地球上隐藏着，就好多科幻作品里边都用过这种，对，但是那些
1: 后来很多作品他就比较直接，他不像那个黑石碑那么神秘。对对它的那个神秘来自于哪儿呢？嗯、这个是一个非常高级的一种写法，嗯，就是它给你
0: 展现的是一个极简的东西，嗯、就是一块石碑，嗯、你看上去就是平平无奇，嗯，但是它神奇的地方，嗯、让你感受到那种人类触及不到的神力的地方，在于这个石碑，你无论以多么精密的测绘去测量，它的长宽高的比始终特别的精确不变，嗯
1: 嗯
0: ，<对>嗯这个其实。就是阿瑟克拉克嘛，就是你刘慈欣的偶像。其实你在刘慈欣后来的很多写法里面会看到类似的东西，嗯，比如说当时在应该是第三部吧，就是他们在星空当中遇见的那个戒指的那个那个指环，嗯，就他们那个飞船。嗯有一个高级文明留下了一个像墓碑一样的东西，一个圆环，然后那个圆环就是会有这种精确性，就是你不管怎么测量或怎么样，包括像水滴，就是无论你怎么放大，无论你怎么放大，无论你怎么都是无限的光滑，无限的这种。这个很明
1: 显是克拉克给刘慈欣一种影响，对对对对对对。其实刘慈欣
0: 的作品里有很多类似的这样一种写法，但是这个确实是最能够展现出那种。离你特别近的东西，但是又让你感觉到极度的震撼和难以理解
1: ，无解。对，对，它这个东西，它不仅仅是经典科幻，它其实有那种就是古典文学的魅力了。对嗯，嗯，还有那个《Contact》，可以说是真的太有意思
0: 了。嗯、这个故事，《Contact》其实咱们在之前的节目里也有给大家安利过这个电影啊，它其实际是。卡尔萨根的一个原著，卡尔萨根是一个非常著名的科学家和科普作者，然后他也写科幻小说。嗯、对，那《Contact》的故事就是一个，就是我们的女主角，她的父亲就是一个天文学家，从小就种下了这种仰望星空，然后探索星空，然后去追问外面到底是什么，到底是不是有、嗯、有其他的生命，我们到底是不是孤独的？他在追问很多这样的问题。然后他的父亲在他比较小的时候就去世了，然后这个女主角还一生都在带着父亲给他的这种。这种信仰，然后带着这种力量一直在前行，嗯、然后直到他真的发现了外星的生命，嗯、然后他跟这个外星生命的这样一种关系和互动，嗯、这个电影其实非常非常的感人，因为到最后他回归的是一种人类自身面对宇宙，我既觉得自己的渺小，但是我又能因为我的这种无限的好奇和我无限的这种探索而显得伟大，<对>然后在这种里面还包含了我。跟我父亲的这样一种深沉的这种一种关系，所以是一个很好看的作品，推荐大家都去。对,对
1: ，我觉得卡尔萨根这个作品其实是蛮回到说我们去。呃，思考外星生命的这样的一个本源上，嗯、就是他站在科学家的立场上，他其实是想要告诉大家说，你的好奇、你的疑问、你的思索本身就是有价值的。是的，嗯、就是人本身存在的意义一个魅力所在。嗯嗯、我觉得这个也是外星文明，就是外星人这样的一个话题，在人类中间它是一个经久不衰的这样的一个原因，<的>因为思考本身就是有意义的，他思考本身就是有乐趣的。
0: 那其实，在这样的一些作品里面，我觉得这个外星人的那种镜子的作用好像更明显。嗯，就是他不光是在、嗯、呃让我反思一些外部的东西，他其实很多时候特别特别映照内心。是的，嗯嗯。那我觉得这里就还可以举到一个特别特别经典的例子，就是《潜行者》。对对，就是特别野
2: 餐的那个、
0: 嗯、翻拍的电影。他<对>其实讲的就是他们在外星遇到了所谓的这种外星文明。这个男主角一直认为他特别爱他的妻子。嗯，然后呢，他就觉得这是他特别特别强烈的一种欲望，或者说一种真正的心愿。这个外星文明其实会投射他们每个人的这样一种幻想，或者说愿望，把它变成一种好像是实体在你身边的样子。嗯、那最后，其实他们每个人在这个飞船上，反正经历了非常多的事情，然后让他们每个人最后意识到自己是谁，以及自己可能你以为你你特别深切的那个执念，其实你是自己在骗自己。他其实是很哲学的这样一个探讨吧，嗯、然后他那个外星文明就没有什么特别明确的形态，他、嗯、其实就是可能就有点看山是山，<笑>你你自己的那种、嗯、内心的一种投射和映照在里面。我觉得这样的作品也是蛮多的，而且是很好看的。嗯、好像有一
1: 点 get 到老塔他到底想。说啥了
0: ？对它其实都是想让你回观自身，去思考很多关于你自己的这样的一些问题。我
1: 觉得可能对于不管是什么样的艺术创作来说，这件事是我们人类唯一能做的事了。<笑><的>我们的功能真的不是去想象另外一种完全不一样的生命。我们自己想做这样一件事情，主要还是让我们认清自己
0: 。哎，你看这里我就不同意了，因为我接下来要提出一种新的类型，嗯、一种很常见的类型，就是。我们很努力在做，我们真的很努力在做，嗯、就是我们试图去思考一种完全不同于人类的外星文明，嗯、或者说另外的文明，他者文明到底是什么样子？比如说什么呢？黑暗的左手
1: ，OK， 对，
0: 比如说、嗯
2: 、什么自己
1: 啊。嗯、其实这些其实这些我也能给你圆回来，但没关系，你可以跟我不一样观点、嗯。对,对我觉得这
2: 两个作品其实他最后描写的那种外星的。社会形态还是非常人类社会的，我觉得这个是一种思想实验，就是他把所有的前提条
0: 件都换掉。嗯嗯，嗯比方说《黑暗的左手》，它就有一个特别特别重要的前提条件，它换掉了，嗯、因为人类是就是双性别固定的，对性别固定的。定的<对>那在《黑暗的左手》里面，它的这个设定其实比较像，其实地球上有这样的生命的，就是一些鱼类啊，或者是一些虫类，它会有这种，就是它处在一个性别的不确定的状态。嗯嗯，嗯然后当它在交配之前。会因为某种原因，它会确定下来是雄性和雌性，嗯、然后当完成这个交配任务之后，它可能又会回到某种不确定性，嗯，或者是固化下来。那其实《黑暗的左手》的设定就是在一颗遥远的叫冬星，冬天的冬。嗯的这样一个星球上，好像是人类殖民过去，然后变变、呃、对对对对对对，对所以他的外形还是对，还是外形还是人类的这样的外形，然后也说话也得吃东西啊，但是他们唯一最大的区别就是他们的性别是流动的，的对、嗯，那所以他这个里边有一个主人公的视角，他是一个传统的这种男性的<对>这样地球人，地球人的状态，那么从他的视野里，他就去看到基于这样的一个特别不一样的前提条件，那个星球所有的政治、嗯、社会。然后人跟人的关系，他们思考的问题，他们在意的东西，他们的价值观，嗯、你就会发现它截然不同。嗯嗯，所以其实这个是很重要的科幻在承担的一种功能嘛，嗯、就是说思想实验，我们去置换一些一部分的东西，我可以不用全部置换，但是它可能会推导出一些特别特别不一样的东西。嗯、我觉得这个是很有趣的,的
1: 。对，我觉得我们说的这个其实也不矛盾。科幻的这种思想实验跟其他文学有差异的地方是说，它可能给出的这个设定。他给出的这个环境本身初始条件跟日常的生活有比较大的差异，是的。但他始终还是在谈论人这件事情，是是。对，因为我觉得我后来真的越来越承认人的局限性了，即使是我我最爱的厄休拉，他写这个黑暗的左手，即使是他，我我仍然认为他还是在讨论人本身，他只是讨论太漂亮了，<对>我还很爱他，是对。不过话说回
0: 来，如果有什么人真的以某种你想象不到的方式，完全跳出了人类的理解去写了一个东西，可能你也看不懂。嗯是对你也不知道他在干嘛
2: ，你跟另外一种文明沟通的问题。对对啊，他就完全变成了一个你不能被理解的。是的是的，就是你你不是没有办法跳出人去进行人类的创作的，就是个悖论嘛。是的，对，然后就真的很有意思啊
1: 。哎，你刚刚还举了个例子，神门自己，神门自己，其实神
2: 门自己有那个外星文明跟地球文明有沟通的部分，但是他那个感觉更像考试的时候给你递小纸条一个学霸。我我考试大题做不下去，有一个学霸给我。我递了个小纸条，哎，我就把答案抄上去了。对，我觉得它迷人的点是，它构建了一种那个星球，对那个学霸的那个文明的，对他们那个社会体系，首先形态就不一样
0: ，它<对>是一种很像岩石，然后，但是它。在某些状态里又会变得非常松软稀疏，嗯，偏向液态的感觉。然后它里边也涉及那个文明的家庭关系。对我就不剧透了，大家可以自己去看一下。这个是很经典的阿西莫夫的小说，叫《什问自
2: 己》嗯。我很喜欢这个，所以我觉得他其实是为了讨论后边的那个外星心态。其实前面那个沟通接触和前面那个工具人、地球人都没啥用。那部分是我最喜欢的部分啊？是吗？对，<笑>其实你没发现他前面那部分后面部分是截然不同的两个作品吗
0: ？<笑>我不觉得。当我们。完全不同的两种文明，然后发现了类似的宇宙的真理，或者说某种宇宙的真相，嗯嗯嗯、然后我们怎么去应对？他其实在最后做了一个连接啊，对对
2: 对对对，强行连接嘛，嗯，嗯好，很强很强。<笑> anyway， 但是我我嗨的其实是对，但我很喜欢这个，它不可否认的，<笑>只是我喜欢的东西不一样。嗯、对。那其实刚
0: 刚说了这几种比较常见的外星人的故事的这种类型啊，比如说作为整体的这种威胁的、打仗的啊，作为这种相对个体和社群的跟人类处理关系的，嗯，那还有这种。比较偏向这种探索的、比较抽象的、关照自身的，嗯、然后还有一种是完全站在一个相对外化的人类外部的视角去探讨外星文明到底会变成什么样的。嗯
1: ，我们的播客节目更新时间变更为一周两更。周二是趣闻接收站，周五是星际茶话室或者热爱能量站，请大家锁定周二和周五的晚上收听哦。如果大家喜欢我们，想要加入我们的神秘粉丝群，请大家在喜马拉雅 App 点击订阅“丢丢科幻电波”频道，截图。发给我们的小接待员就可以加入粉丝群哦，在粉丝群里面，我们有非常热烈的讨论，还有不定期的福利掉落哦。嗯
0: 、那其实讲外星人呢，你还很难避免就是要聊一个事情，就是我们从外星人的形态上，其实也能做很多的划分。啊，对对对对对,对对对对对对，这个是。很有趣的，是是是你看、啊，我们回忆一下我们见过的外星人，我觉得大概就这几类了。一种就是完全人形啊，对，像人的，像动物的，对，然后像动物的，嗯,嗯，这是一种很像机器人的，<多><笑>像机器人的真的是有。那天呢，我们在讨论这个节目之前。我都完全忘记了这一点，然后是不成，还是
1: 局长突然提醒我说对变形金刚也是外星人，然后我就有一种<笑>对,、啊嗯、对对对，是我们的变形金刚的女朋友千一鹤<笑><笑> ，OK Q 了他。变形金刚最好笑不是机器人，它主要是车。
0: 对对对对对对，所以我觉得这个也是蛮好玩的。我我觉得是人的我们就不用讨论了，因为其实在开始咱们都已经聊过了，就是人类的一种是的是自我的投射嘛。是是那其实像动物的其实也特别多，嗯嗯，而且像动物的外星人一般都不是好人，呃不一定。你回忆回忆，黑衣人里面他的搭档那个狗
2: ，<笑>哦，我都忘了还有哺乳动物，因为一般都是像虫子。哦、对对对,对、啊、其实是有很多可爱的，<吧>就是日本有个动画片叫《太空丹迪》，感觉外星人在里边就像我收集神奇宝贝图鉴一样，就是他们有一个机构，就是你收集到那种我要是绑了一个你这儿没有的一个外星人，稀缺的我拿过来就能得奖金，有点赏金猎人的那个感觉。嗯、对，嗯、然后他那个里边中间出来一个就是。有点像猫的，就是有时候它会很喵化、很萌，但是好像我忘了有没有交代它是猫了。然后这里边真是千奇百怪、高矮胖瘦的外星人。又来高矮胖瘦了？你觉得好喜欢这个形容词啊？哎、他就他就特喜欢高矮胖瘦这个词儿。<对>你是高矮胖瘦小浪花，就是在这里边，你什么动物型的呀、人形的、机器的、美少女的啊、异形的，在里边什么都有，都有就是完全一个集外星人、嗯、大成外形的一个动画片这个就属于。创作目的不一样
1: 了、啊，对,对,对,对,对,对,对，就是就是为了让你有一种收集的这种，都是单碟的工具人。就是早期的科幻片特别多这种类型的，嗯、就是各种奇形怪状的外星人。比如说《星际迷航》，它虽然很多都是人戴着头套演的，但是就偏人形，但是它头真的差异非常大，<笑>对，就是有各种各样不同的头，对吧？就是它会遇到各种奇怪的人形，嗯、并且说着英语的外星人，啊<对>，有一些也不说英语啊，就不呜啦不知道在干嘛，对对对。其实《神秘博士》也遇到过奇奇怪怪的各种外星人，啊、对对对，他那个是真，也是真的那种让人觉得很害怕的那个一张。<笑>哎呀，我不说了啊，那个皮那个是地球人，其实<笑>那个皮其实是地球人，对。但是他在里面就会有那种像黏黏怪那样，就是他最大的反派，<对>但其实是个小小的黏黏怪，然后坐在一个巨大的像胡椒瓶一样的一个机器里面，然后天天在里面开着，然后拿个小皮刷子天天 exterminate。Ex exterminate 就是这种东西，哎，然后放在正好，鼓掌、嗯
0: 。其实说白了，就是外星人是个创作者的框，你可以把你恐惧的、喜欢的什么的，你都全往里放。对对。你想要它是什么，它、啊、就是什么。
1: 对，还有那个最近的一个作品，大家评价不是很高，但我个人还蛮喜欢的，就是那个《千星之城》。吕克贝松的那个作品， uh, uh, 就是很贵很贵，每一帧都非常贵的那个作品。他<笑><笑>那个里面就对外星人描述很有意思了，因为他的技术演进了，对他想说的事儿其实跟当年就是几十年前那,那些想说的事儿差不多。嗯。但是现在技术好，他就不用只是戴头套，他就可以做各种各样的事情，让这个外星人很有趣，对吧？其实《星球大战》也这么回事，<的>《星球大战》里面也有奇奇怪怪的<对>各种形态的外星人。嗯、对，这个其实是几十年前的那种科幻的影视作品里面特别爱搞的事情。对，就是、而且你每一集看一个不一样的小妖怪，还蛮开心的啊！对对对对、啊、对,对,对,对对，就那,那种快乐、哎，所以不一样
0: 。所以你们有没有什么特别喜欢的某个作品里的外星人的这个
2: ？我喜欢丹迪的那个喵喵，它除了猫形，它会有别的变形，或者是啊，它不变形。但是这个动画片里边有很多会变形，它跟地球上的猫有什么区别吧？渐渐的，它会说话吗？就是、会。OK， 当然这里边所有的人都说日语，好吗？你看<笑>日本动画片有一个很神奇的，就是所有的。外国人他们也说日语吗？对
0: ，那你呢，局长？我<笑> <What? 笑>这个神秘的
1: 表情，这个突然，<笑>神秘博士也是外星人。哎呀，鼓掌鼓掌。这你神秘博士 Doctor Who 本人是外星人，是的，是这样的。我
2: 们这里有一个喜欢神秘博士外星人的局长，还有一个喜欢变形金刚外星人的千一鹤。就是突然发现把神秘博士和变形金刚都说他们是外星人的时候，你突然还觉得有点儿，对，你觉得情绪上你觉得好奇怪，但是理理智告诉你就是哎，是对
0: 的，对对对对对对。怎样？变形金刚是我史上最不理解的外星人作品，他是一个外星人，然
2: 后他，对对对对，他他们那个星球的，他正儿八经是个外星人，地球人。车的呀、啊，他正儿八经是个外星呢，<笑>好奇怪呀这个星，这个,<笑>这个长车，地上长车，对啊
1: ，地上长车，而且长成地球车型，<笑>对对对，但是<笑>后来有解释。他后来又解释，他讲的是，就是他这种硅基生命，他到地球，他扫描了一下地球上的相关的那种东西，然后他觉得，哎，这东西挺好，我就要变成这种交通工具。嗯，嗯。我觉得他们就还是有点奇奇怪怪，就是他到另外一个星球上，就是这种硅基生命哈，他到另外一个星球，你想它是硅基，它本身是很坚硬的，对吧？然后它还能各种变形，他喜欢这种软的、内骨骼的，然后又不能变形的。也没有什么毛发的一种生物，他、啊、特别喜欢你，这个本来就就说不过去，<笑>说不过去。对,对,对,对，那我们神秘博士就不一样了，哦，<后>是吗？
0: 那么你们神秘博士不一样在哪
1: 里呢？要考戏子，这样，<笑>神秘博士哈，他是这样的，他英国人拍的嘛。所以呢，他就是为了方便图省事儿，他这个是人演的嘛，嗯、<哼>所以他就说这种外星人吧，他就是跟人长得一毛一样，他除了有两颗心脏之外，他没什么毛区别。他为了让这个神秘博士他神秘莫测，对吧？然后呢，他就说他活了特别久，活了特别特别久。完了呢，他这个就。可以让这个人去任何地方了呀，他就有非常漫长的历史可以讲给你听。我觉得英国人还蛮历史控的，对吧？嗯、<哼>他这个他就给自己制造了一个难度吧，就是如果他活的特别久呢，你这个电视剧他要拍时间比较长吧，这个人他怎么演呢？他就比较麻烦。所以他就给他一个新的设定，他可以重生，你知道吧？<耶>他就可以换外形， <Wow! S 2> 然后他演个两季换个人，演个两季换个人， wow! 好
0: 厉害！哎，完
1: 美完美完美完美，完美完美哎，好好好省不省事儿就特省事儿，嗯、所以。嗯这个人物<笑>就比较奇怪，哎，很有趣的是，他每一次换完演员呢，就是追随其中一个呃博士的这样的观众都有很多，就是他每一个博士他都有一些同样的魅力，是哎对，但他同时也有一些差异性的魅力在身上，因为毕竟是不同的演员在演，还有个人的特点给带出来，所以呢很有趣，就是有一次我们去参加这个世界科幻大会的时候啊，那一届就是在伦敦。因为二零一四年卖那一年在伦敦，然后呢，哇，我跟你讲哈，你只要跟那些英国人说《神秘博士》，就跟你在中国有个外国人跑来跟你说我特喜欢《西游记》，效果是差不多的。哇哇，哎，就是那个特别是一张可以交往的通行门票。确实是
0: 《神秘博士》在英国就是国民剧的级别，嗯、了演了
1: 五十年吧，嗯、对，演了五十年的一个剧，<笑>就是特别合家欢。当你跟英国人聊起《神秘博士》，他会问一个问题：你最喜欢哪一个博士？<笑>他们已经听我讲过很多次了。不是啊，这个猜都猜到了呀。嗯、对啊，因为你刚才已经讲过，爱因为他有很多任，然后对，不一样。但是在那个之前，我不知道有这么明显的差异。其实，嗯、因为我我自己默默喜欢这个东西，我跟人交流没有那么多。那么你喜欢哪一任博士呢？对呀、啊，人家<笑>喜欢十， oh, 我们小十超可爱，哦啊、好,好娇羞
0: ，哦，<笑>真的好娇羞、哦。Oh my god！ 对，对他是
1: 神秘博士，是我最喜欢的外星人。这样吧，以后就让
0: 每期不管聊什么，我们都要让他强行拐到神秘。就算他拐不到，我们就强强让
1: 他、嗯。不用不
0: 用，
2: 我能拐到。<笑>那我要准备一个万能的，那我以后你不就是小浪花吗？就上传，就是最对意识的集合体。那好，嗯、那你今天来上传一个，我想要一种完全没有形态的、没有固定形态的万星文明的话，它可能是一个意识的集合。那我、哦、真拐过去
1: 了，你瞅瞅，对吧？嗯
2: ，那就、嗯、就跟上传是一样的呀。嗯、可能真的有文明是这样延续的，对、嗯，很甚至整个宇宙可能就是一个这样的文明。嗯我们就是其中的一个小浪花
1: 。<笑>你别说，那次有一个 SETI 的主任过来到中国，嗯、我会告诉你，我们还没有找到外星文明。嗯，然后他做了一个动作，就是从自己头顶上摘了一个东西放在一边。嗯、他说：“这个是科学家的帽子，我把它摘下来放在一边。”接下来，我做一个<笑>想讨论外星文明的粉丝跟你聊的话，嗯、我会认为说，我希望整个宇宙是一个思考体。我还挺。想问另一个事儿就是你们觉得，如果地球上真
0: 的有外星人啊，咱先先不管他是什么样的形态或干嘛的，嗯、怎么认出他来？是的，<笑>怎么识别和分辨他是外星人？难道要像黑衣人那么二吗？一切奇怪的、突出的，就都是外星人
2: ？有、哎、可能遇到过很多次，只是被丢掉了。<笑>所以你是倾向于认为你的记忆被改写的？因为我们日常生活中能看见的东西都太在认知范围以内
1: 了，嗯，好失望哦。对啊
2: ，就是而且现在网上冲浪又这么方便，你就觉得好像很难很难有一个什么客观存在的物体是你很难理解的。就算有些东西，比如生物啊或者植物，是我们不常见的，但是你。看到它的时候，你不难去理解它，嗯、哪怕是一些比如深海的呀、地下的呀、什么挖出来很多年前的化石了，嗯、总归你觉得在你的认知的体系范围之内，就好难好难。你们有，比如说走在路上、走在野外，突然遇到一个什么东西是哇哦，好惊讶哦，没有吧？好贱哦<笑>我！我有啊，我潜水的时候看到一些海洋生物会这样啊。
1: 就是我觉得陌生生物还是会让你觉得很开心的， wow, 对你娃在路上遇到一个不认识的野猫，你也有点开心的。嗯，但是我觉得如果外星生命他就是想伪装自己的话，那你非得认出他来干嘛呢？就远远想想对勉强强。而且大无隐于事。如果我是个外星人，我来了，我要装一个普通人。小浪花是吗？是普通浪花
2: ，嗯、普通浪花。浪我其实特别质疑这个点啊，因为你想象一下，假设我已经有
0: 星际飞船这种技术了，嗯嗯，嗯那我就是一普通人，我就能开上船出去到处去，那就跟我现在去野外一样。嗯、对于那些人来说，我就是个外星人啊，我也没有在隐藏啊。比如说，我这个时候迫降到一个星球，那个星球恰巧有一些小外星生命
1: 。嗯嗯，嗯我也没有在
0: 隐藏我自己啊，或者这 bug 其
1: 实太大了，对
0: 对吧？你们看没<唉>看过有一个科幻小短片，特别逗，是一个小动画，他就是一个星际快递员啊。就非常对对对，我想起送星际快递。对对、嗯。然后有一天他去了一个星球，那星球特别小，太小了，然后特别小，特别小。然后他咣咣咣就落在上面了，嗯嗯。嗯然后他就在上面找了半天，没有看到任何人。然后他就觉得这个包裹是不是没人收啊？然后后来他才发现。嗯他们是非常非常非常非常小的小生命，嗯，然后他已经把他们都踩死了。
1: 这这这种我觉得是合理的。下面都已经就是海啸、山崩，然后全城的人在奔跑，然后他在上面，他突然回到他那个画面很安静，他就拿着东西，没有人啊，好安静，什么也没有。对对，然
0: 后包括那个。
1: f u t u r a m a o h no， 哎 ，Oh no， 他真的毁了鸡米花。<笑>他在我心目中 ，Oh no no，Oh no，, oh, no <笑>就让你开始崩溃。<笑> oh, f u t u r a m a 是美国的
0: 一个科幻剧集，动画的，然后也非常非常好看，推荐大家去看啊。下次我们有机会单独安利。它里边有一集就是飞出个未来，对，飞出个未来。然后他有一次，他跟那个女主角，他们就到了一个星球，然后他们就饿了，然后饿了以后，他们就突然发现那个星球就地上有长得非常像鸡米花的东西。嗯他们说，哎、嗯嗯，这什么东西？然后尝了一口。
1: 哦，哇，好好吃，然后狂吃，就是真的是那种小块小块的那种，在地上炸鸡那种感那我一会儿要点一个查当劳。你别急，等我们说完你再判
2: 断。对
0: ，然后呢，他们就觉得没什么，然后就走了。走了以后，这个星球就突然要来打地球，嗯，为什么呢？因为他们吃的是这个外星物种的幼崽。那我觉得我还
1: 是
2: 很想吃鸡米花
1: 。我觉得他可能主要还是没有看那个成年的外星生命有多恐怖、有多恶心。对，我现在就是被说饿了。其实我也有点饿，要不咱们一起？吃。就是你知道那个鸡米花，啊、它那个嚼下去，外面脆脆的，里面软软，有点 Q 弹的那个质感呢。<对>你一嚼下去，就怀疑人生了。就是当你看完这个动画片之后，你一口咬下去，你就觉得你嚼到了不得了的东西，里面、哦、可能不是那么简单的，就有点。哎哦。哎<呀>哦
0: ，我不会啊，我还是觉得好想吃。我也我也是
1: ，我也是，我也是。你有
2: 没有觉得，就是哪怕它是外星人的幼崽，可是它好吃啊？人有什么不敢吃的东西？倒不是这意思、啊。未来生物管理局郑重,重提醒：有有不允许在星际旅行
0: 的时候遇到其他的星际文明体，<笑>然后去吃它，很不礼貌。你万一引起星际
1: 战争，没礼貌，哦是啊、但是,但是你这
0: 样
2: 很不礼貌
0: 。
1: 有没有可能，比如说我、啊？你有没有想过，万一你长得像人家外星生命的鸡米花呢？那他吃我了，那就活该呗。你反正就小浪花了呗。对，因为
2: 你发现没有，就人吃别的动物，你不觉得是这种感觉吗？如果比如说啊，我是这样
0: 的，李不成，他们那个外星文明是智慧文明哦
2: ，比你还高级。那为什么那个油仔一点抵抗力都没有呢？<对>这是一
1: 种设定啊。好的。是这样的，他那个动画片、啊、你是婴儿的时候，你也没他<它><笑>那个动画片其实，在科幻上非常专业，就他他<对>一集里边密集的那个梗啊，你要点暂停你才看得完，对对对对就是真的反应不过来，真的非常厉害。但是他表达方式非常飞
0: ，嗯，就他有很多细节不
1: 跟你讲那么清楚，嗯嗯、所以你你想去跟他推销那个特别细节的设定就没什么意思了。他只是想跟你反讽这件事情、嗯。但
2: 是我坚决站在，如果能吃并且好吃，那就吃。这个角度，那如果你是被惜毁灭地球吗？那就没办法，就像比如说
1: 哈、啊，我们跟恐龙生活在一个年代，恐龙非要把你吃了，那我就没办法呀、啊，就谁、啊，所以他其实不是人类中心主义去吃别人，他就觉得互相吃就互相吃了，这<对>是规则的一部分。我不
0: 能认同，因为我觉得你只是觉得好吃我就吃了，但是你可能带来整个人类的大的灾难，那这个不行啊。
1: 你是站在管理局的说法来说的，邓老师还是比较管理局的说法。为了宇宙的秩序，别乱吃啊！我觉得也是有
2: 道理。能吃的时候会有一些规范吧，就是哪些能吃，哪些
1: 不能吃，反正不要都乱吃。他还是想吃，你还是去点鸡米花。你别说这些了，我跟你说，这种电波它传出去，它容易引起那种星际的争端。因为我刚才。一说到咱们今天这个主题是外星人的时候
2: ，然后我们几个又分别坐在不同的话筒前，我就脑补了一个外星人，他是一个人类文明的爱好者，他自己就在家听咱们的收了咱的广播，对对。然
1: 后今晚就聊到吃这一段，你可起劲。我跟你说
0: ，哎《非出个浪里面就有这样一个外星文明，他们每
2: 天都在接收地球的那个遥远的有线电视的信号，嗯啊、对吧？一个，而且是一个那
1: 种肥皂剧对,对。就像<笑>比如说，有的人爱
2: 看日剧，有的人爱看美剧，哎，就像
1: 外星人爱看人剧啊。他有可能就是觉得就是偶尔听听播客啊，就随便瞎聊啊，有点意思。你们在搞完我又不是特别清楚，但觉得你们还蛮有意思的。听
2: 听你们是怎么描描述我们，就跟咱们就是在
1: 那个直播里看看熊猫啊，然后看看猫啊，反正差不多一回事吧。就是你其实不是特别知道他在干什么，但你觉得哦，好可爱哦。哎，对，说不定就变形金刚有一个人频道，就专门是。我觉得他们就是这样，他们就是觉得人很可爱，变形金刚就是这样的。其实你们说这个就让我想起大刘之前说
0: 的那个事儿。有一次就问他说：“你觉得如果真的有外星人，那人类文明，比如说怎么样才能生存下来？”嗯，然后刘叔想了一会儿说：“觉得就是我们当他们的
1: 宠物。”
2: 哈哈，很合理，很合
0: 理。<笑>其实想想是合理的。对，对
1: 就只有人家觉得你好可爱的时候，你活下来的概率才高。但
0: 前提是你真的得找到他的审美会觉得你可爱，要不然他会觉得，比如说像我们看到虫
2: 子，有的人看到虫子哦好恶心。但是也是有人喜欢虫子的，<笑>就是还是有
1: 生存下去的可能性的。嗯，诶、嗯欸，我突然想起来有一个日本的电影，讲的就是大概这个意思，就是它是真人拍的，但是看起来非常像动画。嗯哼。然后他就讲的是，就是他把一群人派到某一个星球上，这个星球上就有很多蟑螂，嗯、因为他们当时就是为了说去把这个星球变得宜居，然后他们就带了一些植物跟动物过去，然后蟑螂是比较容易生存下来的，然后蟑螂就留下来了，嗯嗯然后后来这个蟑螂就演化得很厉害，然后他们就派人去消灭这些蟑螂，然后这些人他到了这个星球之后，他发现这个蟑螂已经变成人形了，就特别能打，然后他们这些人他就要变成某种昆虫去跟蟑螂打，然后他就会把。这个人还会做做解析。假如你变成这样某种甲虫，你就可以负重自己身体重量多少倍多少倍，然后你可以举起什么什么，然后可以在这种外星跟、啊、蟑螂人对抗，啊、对，特别的中二这种东西。然后大家里面探讨了一个很深刻的东西，就是人为什么讨厌蟑螂？嗯、人为什么就见到蟑螂一定要去踩？就有的人其实不怕虫子的，但是你很少遇到会喜欢蟑螂的人哦。现在有宠物蟑螂，啊、也也是有人养的，对 ，Really， 宠物蟑螂。我也盖不到，不我也盖不到。嗯<笑> ，anyway， 居<笑>然要哭了，这两天特别烦，不要哭。又不能吃鸡米花，然后又别说了，忍受那种。Anyway， 就是他不是泡一个了，就也有人喜欢。OK， 没关系，就他只是想探讨说，是的，你你为什么你基因里就讨厌这个东西？我觉得人是
2: 被驯化过，
1: 就很奇怪，你为什么会讨厌这样的一种生物？是你的本能还是就是后天的训诫？对，他就去探讨这件事情，为什么我们作为蟑螂人，我们在这个星球上生存下来之后，还要遭到你们的毁灭？对对吧？往后看还挺深刻的，对，是个后边就有点安德的有些人？类跟虫族的那个关系、嗯、啊，是那个意思，对对对包括那个星河舰队其实也是这个意思，就是跟虫族之间的这个矛盾到底是不是真实合理的、啊？<对>就是谈到这种比较恶心的外星生命，真的是,还是谈谈鸡米花吧，<对>想次<吃>。啊好吧，两位嘉宾分别沉浸在了无法自拔的某
0: 种情绪里面啊。<笑>我们的局长已经陷入了对虫子的恐惧，<笑>然后李边生现在只想去吃鸡米花。<笑>所以今天的节目就到此结束，<笑>然后大家也可以点一份鸡米花，然后可以看看我们今天提到的非常多的跟外星人有关的作品。啊、那么在这里呢，也把一个小问题留给各位：你相信外
2: 星人存在吗？嗯、你觉得如果外星人存在,在在你身边，他应该是什么样子，对吧？或者是你曾经在什么瞬间你觉得你遇到过外星人？你的问题好多啊，我都想问，我都想知道。<笑>那就这样吧，我也懒。追回来了，就是上述问题随便挑一个。如果你有特别想说的<笑>跟外星
0: 人有关的话题，欢迎给我们留言， uh, 跟我们互动。那今天的节目就是这样，我是未来事务管理局的特工邓运，我是局长季少廷，我是外星人李不成，他是小浪花杠外星人杠李不成好<笑>、嗯。好，那今天就是这样，今天也别忘了有趣哦，下周记得来听我们的丢丢科幻电波。